0: Vítajte pri počúvaní Hiking Podcastu. Ja som Ľubomeký a dnes pokračujeme v minisérii o Continental Divide Trails s Ilkou Smolkovou. V minulom dieli sme sa rozprávali o tom, aká je táto dielková trasa, odkiaľ a kam vedie, koľko ľudí stretávalo. Teraz sa presuneme k téme samoty na trase, počasujú navigácii a k vybaveniu. Vitaj, Ilka.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No, samota na trase. Ty si teda bola spárťákom, ale ak som to v minulom dieli dobre tomu rozumel, tak ako dvojica ste v podstate šli celý čas sami.
1: Áno, o, takmer celý čas. O, začali sme spolu, o, okrem troch dní v Koloráde, o, kedy ja som šla vlastne svojou variantou, on čil svojou variantou. Sme boli spolu 24-7. O, časom sa potom ku nám pridal ešte jeden chalán, o, zhruba od takéj, vlastne na poslednú tretinu. Ten mal problém s telefónom, že mal slabú anténu a GPS koho nevedel vždy lokalizovať, čiže on veľakrát nevedel, kde sa nachádza a tým pádom sa musel k niekomu vlastne pridať. No a sme sa obiehali už na pre predtým a akože celkom sme si jej vyhovovali, takže sme skončili nakoniec ako, ako trojka a spolu sme prešli asi tak 1500 km. 2000.
0: A počas tej trasy ste chodili miestami, kde bolo, povedzme, že veľa obyčajných turistov, alebo teda obyčajných takých tých jednodňových, alebo takých, ktorí neboli na tejto dialkovej trase, alebo keď ste niekoho stretli, tak to boli len through hikery.
1: Áno. Keď si tak spomínam, tak v Novom Mexiku tam veľa, ako takých tých denných turistov nebolo. Ešte vlastne na Tretí deň som si hovorila, že bože môj, čo tam robím, lebo všade len púšť, nikde voda, nikde nikoho, iba kravy. Čiže tam ľudia nemali dôvod vôbec ísť. A na, severne, na nového Mexika tam bolo asi štyroch, ktorí sme stretli, čo tam robili nejaký okruh. No a potom v Koloráde, tam oni, kolorádčania... Sú jednak veľmi hrdí na svoje tzv. 14 tisícovky. To sú vrcholí vo výške 14 tisíc čo je 4260 m metrov nad morom. Majú ich vyše 58, čiže tieto miesta boli celkom zaludnené. Ľudia sa ich vlastne snažili vystúpať. A potom je veľmi populárna aj Colorado Trail, ktorá sa na drve väčšine vlastne časti v rámci Colorado prelína z Continental Divide Trail. Čiže tam bolo plno. A tam bolo plno až tak nepríjemne plno. Vlastne
0: Štrbská kúvaťa? No
1: to až nie <laughs> Ale na pomery, na pomery CDT, kde vlastne týždne nestretnete nikoho, tak zrazu 20 ľudí vám prejde v protismere, hej, každý deň. A plus teda aj nejaký lokálny. A potom vlastne druhé, asi najľudnatejšie miesto bolo tu Wind River Range, samozrejme Yellowstone v Old Faithful vlastne pri Gejzíre, ktorý sa volá Old Faithful, tak vlastne v tom mestečku tam boli ľudia. A, a potom zo pár ešte nejakých takých bolo v Glacier, Glacier National Park, ale už to bolo koniec sezóny, čiže nebolo ich veľa, ale aj tak som bola prekvapená, že boli, lebo počasne nebolo bohvie
0: A čím si si krátila to pochodovanie, počúvala si nejaké podcasty alebo stále ste sa len rozprávali s parťákom, alebo si si len čistila hlavu kontinuálne a nemyslela na nič. Uh, Ale to je strašne veľa času, čo si vlastne sama zo so sebou dá sa povedať.
1: Áno. Uh, ja som mala netradičný začiatok. Tým, že sa mi pokazil telefón, tak vlastne po štyroch dňoch som ho doslala do úpravy a dostala som ho naspäť po troch týždňoch. Čiže za ten čas som nemala absolútne nič. Čiže žiadna hudba, žiadne počúvanie. Občas sme teda s že on pustil na hlas hudbu a že sme tak šlapali, ale nie vždycky. Potom sa mi telefon vrátil na 4 dní, kedy som zistila, že ho neopravili. Takže išiel zase preč na ďalšie 3 týždne. A za ten čas ja som si úplne odvykla ho používať. A aj keď som ho potom mala, tak nemala som potrebu počúvať tú hudbu, Uh, druhá vec je tá, že tým, že sa mi všetko... Som dostala nový telefón nazpäť. Uh, zrušila som si predplatné na Spotify. Čiže som nemala absolútne žiadnu hudbu. Čiže aj keby som chcela niečo počúvať, tak som nemohla. Signál internetový tam veškerý žiadny, uh, Čiže akože niečo stiahnuť um, priamo na tréline neprichádzalo do uvahy. A keď som bola v meste, tak mi to ani nenapadlo, priznám sa. Čiže... Počúvala som iba, keď chalani počúvali, že sa pustilo niečo na hlas, alebo som šla proste potichu a aj riešila v hlave, že čo kde ako, čo kam, pozerala sa okolo a vlastne to bolo celkom fajn, až som z toho bola prekvapená.
0: Ako často bola civilizácia? Koľko dní šlapania trvalo, kým si došla zase k niekde, mm. k nejakému mestu alebo k nejakému miestu, kde sa nachádzali ľudia?
1: Zhruba 4 až 6 dní. O, tie 4 to už bolo tak neskôr, aj keď sme trošku zrýchlili, že sme to vedeli dať za kratší čas. Ale, ale tak a teda bavíme sa o vzdialenostiach možno 120 kilometrov až 200 kilometrov.
0: Ako to vyzeralo so zverou? Koľko, č, aký, rôz, aké rôzne druhy si stretával a bol tam nejaký povedzme problém s bezpečnosťou? Medvede, klasická otázka slovenská, všetci sa boja medvede. <laughs> Klasické
1: medvede, áno. S
0: tým nie je až taký veľký problém u nás.
1: Áno, áno, to bola je jedna zo štandardných otáziok, okay? aj keď som volala domov, že čo medvede? Rávim, že Medvede sú, ale neviem kde. Uh, celkovo keď som si to rátala tak zhruba 38 rôznych druhov zvierat som videla uh, od takých tých klasických milión päť rôznych jašteríc a, a chrobákov a nekonečné množstvo komárov a múch som sa jedovala lebo oni to tak majú rozdelené tie teritória, že do pásma lesa vlastne ako končí les, tak tam sú komáry. a tam, kde nie sú komáre, majú štípajúce muchy, čiže furt je tam niekdo, to vám pije No Doslova. Doslova, hej. A keď to nie sú zvieratá, tak hej, občas sú to aj ľudia. <laughs> Ale teda okrem takýchto drobných, tak vlastne v púšti v Vlastne púšť Čihuahua ináč na, na juhu Nového Mexika a potom uh, Red Desert v Wyomingu. Uh, štrkáče, to bola pre mňa taká asi najhoršia vec tento rok, lebo vlastne, som na nich mala šťastie a áno, ako, ako Filip hovoril, proste ich nevidíte, až kým nezaštrkajú. No. No som tretí deň som mala takú skúsenosť, že v rámci jednej hodiny som vyplašila troch a to už som proste chodila s trasúcimi sa kolenami, že bože môj, kde to na mňa vyskočí. Ale našťastie sa nič nestalo. Čo sa týka tých medveďov, tak na CDT sa viete stretnúť aj s medveďom čiernym, ale aj s grizzlym. A tých dvoch, dvoch čiernych som videla v jeden deň pred vstupom do yellowstone a vlastne jednu Grizzlicu úplne, že predposledný deň, Grizzlica aj s mladými, žiaden problém. Ako očakávali si nás, postavili sa na zadné a vyhodnotili nás, že nie sme nejaká hrozba. Treba povedať aj to, že my sme boli vlastne dvaja a potom už traja na konci. A práve traja v tej Grizzly krajine, čo je jedno z odporúčaní, Aby ste nechodili sami pretože oni si to vedia vyhodnotiť. Akože keď je človek sám, tak si na vás skôr trúfne. Aj keď sú dvaja ľudia, tak si ešte ten medveď trúfne v prípade, že sa cíti v ohrození. Keď už je viacej ľudí, tak si to rozmyslí. O, pravím, ja som nemala zlú skúsenosť. Boli ľudia, ktorí o, mali trošku také adrenalinovejšie zážitky. O, na jedného kryzlica aj vyštartovala. Ale po dvoch zhuknutiach vlastne si to zase rozmyslela a odišla preč a zobrala aj mladé preč. Iný chalan zase si postavil stan vedľa chodníka, čo sa tiež neodporúča, lebo tie medvede chodníky využívajú. Proste sa im nechce chodiť krížom cez les, keď majú pekný vychodený chodník. Čiže to je jedno zo základných pravidel, že nespíte pri chodníku, ktorý sme teda až tak nedodržovali. No, ale tento chalan teda tiež nie a, a ten, ten medveď prešiel vedľa neho a už si zapaloval poslednú cigaretu, že to je jeho koniec, ale, ale nič sa nestalo našťastie. Čiže medvede, pumy, nevidela som vôbec. Tie sú ešte také nebezpečné. Nebezpečné sú aj losy, čo som vôbec nevedela, lebo nemajú nejakého predátora a oni sú také než zákerné, ale také mrzuté. Proste. To nepovedali úplne, že sú sprosté, no, ale... No nám to
0: hovorili, Hej. že sú tie zvieratá sprosté a že sú veľmi nepredvydateľné.
1: Áno, a že majú zlý e, zrak, tým pádom vlastne čokoľvek, čo oni vidia a tak si myslia, že je to ohrozujúce. A aj teda, že pomaly blížiaci sa los k vám môže, môže to znamenáť, že na vás útočí. A jedného takto losa sme aj videli. Uh, nechápem, ako proste sme šli. A on bol vedľa nás tak pár metrov medzi stromami a my sme ho nevideli. Až za ten tretí chalan, Peace Food uh, tak kričí, že hej guys. I'm a čo? Môže los? No a obrovský los. Uh, a pustil sa aj ku nám. A my, že hups, a začali sme utekať preč ale len prišiel, prišiel cez chodník a ďalej k potoku a boli sme v pohode. Čiže tiež aj toto sme prežili stretnutie s losom. Mm, no a potom, kadejaké dravce, oh, kunu sme videli, z tej sme sa vytešovali. A to je asi tak všetko, na čo si tak teraz z rýchlosti spomínam. Také najzajímavejšie asi zvieratá.
0: ako spolupracovalo počasie? Zle. Zle, pozdravá, pršalo stále.
1: Tak vera. Počasie spolupracovalo. Uh, treba podotknúť, že táto oblast, uh, vlastne celý ten stredový pás uh, od Nového Mexika po Montánu, uh, je tam monzún. S tým, že slabne uh, z juhu na sever a ten monzún väčšinou začína na začiatku júna a trvá do jesene. Nám začal v polke mája Čiže už hneď vlastne na 8. deň sme mali prvý dážď. Ale to boli také, akože v pohode, že to nebolo nič hrozné. Paradoxne v Colorado bolo celkom fajn, z toho som mala veľký strach vlastne vzbúrok vo vysokých horách a teda aj s bleskov. To bola jedna z vecí, pre ktorými som mala rešpekt a až taký možno nezdravý. A tam to bolo vlastne dobre, že Colorado bolo super, čo sa týka počasia. Vlastne tam bolo strašne horúco, takže dvakrát som sa tam aj zložila kvôli teplu. Ale teda občas sme zase mali krupobytie, <lým> čiže sa to tak vyrovnalo. No a potom Wyoming, tak tam v rámci púšte nám pršalo 4 krát za deň, ale také rýchlovky. A čo sa týka montány, už sme sa dostali do času, kedy vlastne pršalo každý druhý deň. Niekedy nepršalo, ale bolo zamračené a už som rátala len vlastne hodiny, že kedy som mala suché topánky, lebo aj keď nepršalo, tak ale nesvietilo, tak sme sa vlastne nedokázali vysušiť a, a trvalo to strašne dlho.
0: A na psychiku to ako vplývalo tieto poveternostné mm, trable?
1: Mm. Na začiatku som bola dosť toho vykoľajená, lebo minulý rok na Pacifickej hrebenovke mi pršalo trikrát. A to bolo všetko, akože absolútne nič. A teraz chodíš v mokrých topánkach a to je proste strašne nepríjemné. Ale v rámci jednej časti v Novom Mexiku sme zobrali variantu cez rieku Hila. A som si naivne myslela, že pojeme popri rieke a my sme išli skrzňu, čiže každých 4-5 kilometrov sme prekračovali rieku. A, a to som vlastne chodila v mokrých topankách 3 dní v kuse. A tak nejak som zistila, že áno, je to blbé, ale dá sa to zvládnuť. Potom sme došli do Koloráda, kde po obede, keď bol sneh mokrý, tak vlastne automaticky topanky boli hneď mokré. Ale vrste musíš zďalej, čiže nedá sa teraz nad tým kontemplovať, že čo budem robiť s mokrými topánkami. A mať druhý pár na, na vymenenie je zbytočná váha. Čiže tak nejak som sa adaptovala na to, že áno, dá sa chodiť aj po snehu v potazkách, dá sa chodiť aj v daždi. kebyže si to mám dobrovoľne vybrať, tak nie. Ale v tom procese už to tak nejak berie, že teraz, je taká, teraz sú také podmienky a oni sa zmenia. Proste to raz odíde. A buď to odíde skôr, alebo to odíde neskôr. že som 10 dní v kontinuálnom daždi, asi by to bolo veľmi náročné. Ale také sme nemali našťastie. Čiže to, ako to bolo, to bolo celkom ako fajn, alebo bolo to zvládnutelné pre mňa.
0: Ako si sa vysporiadavala so zimnými podmienkami? Teda asi si mala, keď si hovorila, že bola um, snehovejšia sezóna?
1: Áno, zimné podmienky... Ja som do snehu nechcela ísť, nemám rada turistiku v snehu, je to proste náročné a, a proste hej, zima a neviem, proste nechcelo sami. No. A, a keď tým, tak časom nejak zmenil názor, že však poďme to skúsiť, už dosť času prešlo, vlastne bol koniec koniec mája, možno prvá polka júna a že to už sa určite ako, že roztopilo, že to dáme. No, a ja som si ešte pozrela jednu stránku, postholler.com, kde vám vlastne akoby naznačia, že hm, aký je zhruba objem snehu v horách. Bola veľká chyba, lebo to neodrážalo realitu a keby viem, ako to v realite je, tak tam určite nejdeme. Už len kvôli týmu, ktorý, teda, ako som hovorila, nestal na snehu ešte v živote. Čiže zase som sa dostala do toho stavu, Proste je to teraz tak a potrebujem ísť ďalej. A kým vidím cestu, tak som schopná vlastne kráčať. A čo sa týka výbavy, tak teraz. Áno, bys... to je ďalší blok, ktorý nás čaká. Ale len kvôli tomu snehu, lebo to nebolo akoby štandardom. Čiže vlastne, keď sme sa rozhodli, že ideme do snehu, tak sme si kúpili Microspikes, také tie minimačky.
0: Keď turistické áno, reťazkové áno, s takými malými hrotikmi. Presne
1: tak, presne tak. A chceli sme ešte také košičky o, na palice, ktoré nemali, takže ja som išla bez nich. Kedy si vyrobil vlastne z o, takéhoto okrúhleho elektrického tesnenia si vyrobil košičky, takže ten bol šťastný a cepiny sme nekupovali lebo sme boli v tom, to čo som si ja našla bolo, že je tam tak 15 cm snehu, max 20 dajme tomu, si vriem, že to je ťažká pohoda to aj keby sa tam proste len prepadávame do tých 20 cm, že dá sa to zvládnuť, že cepin na netreba. a teda ja ho neviem použiť čiže čo budem robiť s ťažkým cepinom, ktorý neviem použiť no, potom o 3 dní na to už by som si vedela predstaviť čo s ním urobím Ale bohužiaľ nebol, čiže som hovorila kytýmu, že teraz sa pekelne sústreď a že nesmieme urobiť jediný zlý krok. On veľmi rád ako zakopáva a padá a a je fakt, že ani jedenkrát sme sa nešmykli a a bolo to veľmi dobre ako v daných podmienkách.
0: Dobre, tak poďme teraz na tú výbavu. V akých topánkach si to šla celé?
1: Vystriedala som 6 párov topánok, 3 značky a 5 modelov. Najviac vlastne modelov som vyskúšala od značky Topo Athletics. Vlastne boli to modely Venture a potom UltraVenture 2 a UltraVenture 3. To sú topánky, ktoré sú veľmi podobné altre v zmysle širokej špičky a akoby mechanizmu toho chodenia, ale majú drop. Vlastne tie TeraVenture majú 3 mm drop, UltraVenture majú 5 mm drop a ja som vlastne, vlastne celú tú trasu som hľadala nejaké topánky, ktoré by vyriešili tú moju bolest dôch. Čiže začala som v TeraVenture, ktoré som mala ešte z minulého roka, ktoré som si vyslala vlastne miliónom vložiek a ešte takej, tak, s takým, akoby, tvrdou platničkou, plastovou pod chodidlom. Potom som vyskúšala ultravenčet dvojky, ale som si kúpila polčísla menšie, čiže to nebolo bohviečou a som ich vlastne nechala po asi 100 km, že v nich nemôžem kráčať. A kúpila som si hocky, lebo v daných obchodoch nemali práve tieto topo, značku topo. Čiže... Hockey, Speedgoat neviem aké a zrazu som sa dostala úplne do chodeckého neba, lebo boli meké. Neboli až také široké, ako som potrebovala, ale práve tá, tá mekosť a v konečnom dôsledku aj tá šírka mi dodali stabilitu. To, čo som vlastne potrebovala na tie svoje nohy, na čím som aj tak vlastne uvažovala s každým tým krokom, že čo mi asi tak treba. Uh, po hokách um, nemali hoky v ďalšom meste, keď som potrebovala meniť topánky, takže som skúsila od Salomonu uh, Pulsar, uh, čo je tiež bežecká bota. Stala sa mi najmäkšia, aké tam mali, ale bola ušia. Tiež uh, vlastne taký ten ako plastová vložka vnútri bola, ale nebola v celej dĺžke tejto pánky. Čiže mi robilo to, že aj keď som kráčala normálne, tak mi ako zvrtávalo členok do boku. A aj som začala cítiť po dvohňoch kolena, že to nie je proste ono. Čiže som zase po zhruba 100 kilometroch menila topánky a kúpila som si teda po UltraVenture číslo 3 je tohto ročný model, ktorý má uh, podobné parametre ako Altra Olympus 5K, ktoré sú veľmi meké. Uh, s tým teda, že tieto majú aj Drop. Uh, majú trošku inú podrážku od minuloročného modela. Uh, ako sa mi tak zdalo, tak tieto... Uh, Ultraventure trojky aj hockey sa zničili zhruba po nejakých 360 mílach. E, môže to byť len, akoby, že už to bolo vidno na tej podrážke, e, že je dosť obrúsená. Tie Ultra Venture dvojky, tie majú, akoby, tá podrážka je celogumená, nevidno tam tie meké časti. E, tie vydržali aj tisíc, mil, e, tisíc kilometrov, že tie boli akože oveľa odolnejšie. Čiže... V rámci topánok asi toto, s tým, že ešte mám v pláne o, vyskúšať iný model práve od topo, akurát o, tie som nenašla v čase, keď som potrebovala meniť topánky, ale tiež idem teraz do, do, tej, do tej mekosti kvôli kolenám a do dropu kvôli achilovkám, pretože to inak nefunguje pre mňa. To bola jedna z vecí, čo som sa naučila, že nemôžem chcieť niečo, čo veľa ľudí používa, ako napríklad tie altri, jednoducho mi nevyhovujú tie topánky aj úplne v pohode hej. altry, majú zero drop, majú aj vlastne tá podrážka je robená naozaj nabeh, že je veľmi rovná. Sa mi to snažili vysvetliť v jednom obchode. Uh, vlastne keď kráčaš, uh, tak tá noha ide stred a špička a vlastne robíš taký akoby oblúčik. A niektoré tie topánky a hoky napríklad sú také, že človek má pocit ako keby šiel na takej kolíske. Ale Altri sú rovné, sú ploché, že sú urobené na beh vlastne len na tých špičkách alebo na, na predku nohy a na chodenie nie sú vhodné. Čiže chlapík v obchode nechápe prečo veľmi veľa ľudí vlastne využíva altry na tieto ďalkové pochody, keď tí ľudia nebežia, ale kráčajú. Čiže z tohto dôvodu napríklad hoky sú vhodnejšie alebo aj to topo není úplne ploché ako je altra ale má trošku akoby ten sklon vpredu urobený, že to človeka tak akoby pohupne. To bola pre mňa celkom veľk- veľmi zaujímavá informácia. Aj o tom, ako si vyberať vlastne veľkosť topánky, že to nie je len o tom, ako vám to sedí, ale že aj kde sa vám tá noha ohýba. A tak sú aj šite topánky, aby že majú istý bod, v tom ohybe je zosilnený a keď máte zle zvolenú veľkosť topánky, tak ich zničíte skôr ako keby si zvolíte správnu veľkosť podľa toho, kde sa vám ta noha ohýba.
0: A teda z tých troch značiek, ktoré si spomenula, ktoré by si najviac odporúčala?
1: Um, závisí podľa toho, že aký má človek štýl chodenia a čo treba. Čiže pre mňa, ako človeka, ktorý podpo- potrebuje podporu na kolena, tak by som šla určite do mekých topánok. O, čiže tá výstelka, vlastne to som mala 35 mm pod petou, o, 32 pod špičkou. Čiže tie, tie topo ultraventure mm, boli pre mňa vhodné, ale pre niekoho, dajme tomu, to môže byť až príliš meké. Viem, že boli ľudia, ktorí chodili v barefootoch a a vôbec im to nerobilo problém. Tiež závisí od toho, že koľko kilometrov denne robíte. je iné urobiť. Ja som tiež chodila v Berfutoch po Slovensku, ale keď som spravila 25 kilometrov, tak to bolo v pohode. Ale keď hentam som urobila 30-40 kilometrov v Berfutoch, lebo tiež som začala, na, teda PCT som začala v Berfutoch, tak, tak som si nohy odpálila. Závisí od terénu. Uh, tiež, že či, či tiež po skalách, uh, ako dlho chceš, aby ti ta podrážka vydržala že tam je veľmi veľa ako variant. Nemala by som ako jednu, jednu konkrétnu, že toto. A to mi tiež hovorili, že aj na rôzne terény pre rôznych ľudí môžu byť aj že 3-4 topánky vhodné rôzne typy a meniť to podľa toho, na čo potrebuješ.
0: Poďme k bátohu a k záťaži. Koľko si nosila na chrbte?
1: Do 13 kýl. A to bolo teda aj s jedlom na 5-6 dní a s litrom vody. Čiže... Čiže tak... To bola uh,
0: taká ultralajtová výbava?
1: Uh, neviem. Skôr si myslím, že som potom časom začala menej jesť, <lým> lebo som nebola hladná. Uh, takže som myslím, že aj celkom na strave ušetrila. Uh, ale batoch uh, som mala Osprey uh, E-Jage 48, ktorý teda budem meniť, lebo <lým> poviem, že už je ťažký. má vlastne asi 1300 gramov.
0: A to je No
1: veď práve, len zase moje plánovanie, neplánovanie. Minulý rok, keď som si kupovala batoh na, na Pacifickú hrebeňovku, tak som to nechávala na poslednú chvíľu, čiže vlastne dva dni pred odjazdom som si kúpila batoh, deň pred odjazdom som si kúpila spacák a teda to bolo jedine, čo mi sadlo. Mám 160 cm a relatívne malý chrbát a není to také jednoduché vlastne nájsť niečo, čo by mi sedelo a tento osprej sedel takže som si ho zobrala a bola som s ním spokojná ale áno, došla som k tomu, že chcem jesť ešte menej a ten batoh je miesto, kde viem ušetriť váhu čiže budem už mám v očku inú značku ale na teraz teda to bol ten osprej čo sa týka stanu tak som mala Nimo Hornet jednoosobový, ten má tiež zhruba kilo Spacák Spacák, kúpila som si quilt. Čo
0: znamená to je čo?
1: Je to vlastne spacák ochudobnený o vlastne tú hlavovú časť a o časť pod chrbtom, čiže je to taká akoby prikryvka, je to z páperia a váži to pol kila. Tento quilt teda je do minus 6. Reálne to úplne tak nesedí. Povedala by som, že je to tak akurát do nuly, že som spála pohodlne. Potom už, keď bolo zimšie, tak som to cítila, aj keď som mala na sebe všetky vrstvy. Čiže tam... Aj tie quilty sú dobré, vlastne tam je taká teória, že keď človek leží v paperovom spacáku, tak aj takto papier je pod chrbtom, je spučené, to znamená, že neizoluje a nehreje. Takže na čo mať extra váhu, že proste sekneme to preč a len vymyslíme systém, ako pripevniť celý ten quilt, celú tú prikryvku vlastne k, ku karimátke, ktorú máš.
0: A, a tá t- karimátka je tým pádom nejaká špeciálna?
1: Uh, karimátka je vlastne nafúkovacia, čiže máš ešte extra uh, izolačnú vzduchu tam sú tiež rôzne modely uh, ja som žiadnu nemala je to drahé jak šlák uh, Kitty mal jednu navýše, takže mi požičal uh, Thermarest uh, neviem, Neo Air niečo, uh, tí čo to použije vedia, že je to strašne hlučné že tam sa človek otočí a to je by, <laughs> niekto ti so sáčkom proste šúchal pri uchu tak mu hovorím, že toto ja nemôžem ani aj kvôli sebe, ale aj kvôli ostatným, lebo to je strašne hlučné a na druhý deň Niekto nechal proste v prvom takom mestečku hačitá o, svoju karimatku tiež Thermarest, ale bola to nejaká tá tichá verzia. Takže som vlastne takto získala za zadarmo a, a na nej som spala. O, a teda vlastne dokopy to robí takýto systém, o, že sú pásky, ktorými si t- ten quilt pri akoby pripášeš k tej karimatke a celkom to funguje. Keď je teplo, tak sa tým len prikrieš, keď je zima, tak sa vlastne snažíš čo najviac zakúkliť dovnútra. Um, čo sa týka niečoho iného, oblečenie, kraťa si spotky, dlhé nohavice, um, buvka, nejaká čelenka, dve trička, dvojospodného prádla, dva p- páry ponožiek, páperka, goretexka, um, Návrh som mala vlastne, mám havajskú košelu, v ktorej chodím a potom merino s dlhým rukávom. Um, čo sa týka ano, dážnik som mala so sebou a ešte rain skirt, to je akoby sukňa do dažďa. To, Není to ako klasický prší plášť, ale len si to naozaj opášiš ako sukňu. Tiež perfektná vec, lebo môžeš mať pod tým aj kraťasy a nepotíš sa, no sa to celkom vetrá. Samozrejme to panky máš mokré, to tam o tom žádna.
0: To nikto nerieši, že? To
1: nikto nerieši, hej, v vlastne to je zbytočné.
0: lepšie odvetrať, ako zamedziť vode. hode
1: Tak, tak. A, a hej, ako kombinácia rainskirt a dážnika pre mňa fungovala. Ešte som potom ďalšiu našla, to som si dala cez bato, lebo samozrejme môj batov nie nepr- je nepremokavý, takže to som bola chvíľu v panike, že bože môj, čiže som ešte istý čas používala vlastne na odpadky, ten igelit na odpadky ale potom teda som vystriedala za rainskirt. Čo sa týka lekárničky, tak tam iba antibiotika a tejpovacia páska, paralén, na alergiu niečo, predný zón. A to je asi tak všetko.
0: Čo bolo také, čo si si zo sebou zobrala z výbavy a nakoniec si to nepotrebovala a niekde si to nechala? Alebo že to proste bolo, že si si myslela, že to bude dobrá vec, ale bola to úplná dolosť. Asi nič. To si asi už bola skúsená z tej p
1: Ešte by som nepovedala, že som bola skúsená, ale hej, mala som nejakú predstavu, že čo áno, čo nie. Je možné, že som aj niečo nechala. Ešte takto je dobrá vec je, uh, spomenúť, že tým, že som vedela, že pôjdeme aj do zimy, tak som mala taký ako balíček, kam som, kde som si vlastne menila veci. Že Keď som mala teplé veci, ktoré som nepotrebovala, tak som si ich poslala dopredu. A,
0: ako myslíš, že poslala dopredu?
1: Že napríklad, keď som začala, tak z Lorzburgu som si do Čámi, čo je posledné mesto v Novom Mexiku, pred vstupom do Koloráda. Tam som si poslala páperku Uh, neviem, extra ponožky, rukavice, čiapku uh, vlastne flísovú a takéto tie pleveci, ktoré v púšti som nepotrebovala. Tak to som si poslala dopredu a keď som niečo potrebovala z tej krabice, tak som si to vybrala a dala do batoha a zvyšok, čo som nepotrebovala, som poslala preč. Čiže uh, veľa vecí som dajme tomu aj možno potrebovala, ale vedela som, že sa k ním dostanem za týždeň alebo za dva. Čiže úplne naozaj to som mala v batohu, čo som potrebovala v tú danú chvíľu. Mm. Mala som napríklad aj úterák ktorý som stratila a nechybal mi, že už som potom e, ako taký ten tenký savý, takéto nič, taká tá handrička že nie reálny úterák, bavlnený. <laughs> čiže nič a, mi teraz také nenapadá naozaj
0: A čo bolo, aký kus výbavy bol tvoj najobľúbenejší?
1: Ten dážnik, to bol úplne game changer.
0: Skúsol trochu popísať, pretože dážnik je taká nevídaná vec, ktorú turisti na Slovensku príliš často nenosia.
1: Áno, a ja som bola jedna z nich. Proste. Každý, čo ide s dážnikom do hôr, tak je ťažký ceper a teda tam nemá čo robiť. Takisto ako tí, čo chodia v teniskách, však je to nebezpečné, ale nie. Dážnik bol super kvôli tomu, a teda, ako som sa k nemu dostala, bol tu nápad Kittyho, že, že či ho nechcem vyskúšať, lebo vlastne púšť, naozaj tam neboli žiadne stromy. Tam boli stromy, ja neviem, každých 20 kilometrov, jeden strom. Čiže oddychnúť si niekde v tieni nebolo možné a ten dážnik... Oh, vlastne poskytne ten tieň je to...
0: Takže nielen len do dažďa, ale aj proti slnku, to bolo to, dobré.
1: To bolo hlavne vlastne proti slnku. To bola tá oficiál, alebo tá prvotná myšlienka. On zo, z vrchu je strieborný, tým pádom odráža slnečné lúče a znútra je čierny. Čiže ako by mal ešte ocávať to teplo, ktoré je pod dažnikom. Dosť to bolo cítiť ráno do nejakej 8. 9. a potom zase večer. Počas toho dňa, keď to slnko pálilo vrchu, tak to až tak nebolo cítiť ten rozdiel teplot, ale zase ten tieň tam bol, čiže to bolo veľmi, veľmi prospešné. A to, že som ho využila vlastne v daždi, tak to bola ako len následná myšlienka. Ja som vlastne tak nejak odignorovala tú možnosť, že môže pršať. Tým, že minulý rok mi nepršalo vôbec na, na p tak akože áno, viem, že môže pršať, ale však nemusí, nie? Tak e, moja naozaj dažďová výbava nebola extrémna a ten dážnik ma vlastne zachránil a je to dobré, lebo zase pod tým môže mi stričku, mám okolo vlastne dosť miesta bez dažďa, zakrilo mi to aj batoh a, a vrchnú časť tela. Čiže multifunkčná vec odporúčam.
0: Takže Sú, ale to je, to je v podstate že outdoorový typ takého dážnika to Áno. nie je, že random dážnik.
1: Nie, nie je to... Neviem z akého materiálu, ale rozhodne to nie je dážnik, čo kúpite v obchode, je to oveľa ľahšie, neviem koľko, či to má 150 gramov. Sú aj rôzne typy dážnikov, že máte, máte taký akože skladací, čo ja neviem, taký ten 30. 25 cm, taký mini. Ja som mala takúto dlhú verziu. Bolo to lepšie, lebo keď zafúkal vietor, tak tá konštrukcia bola pevnejšia. A aj ja som mala vlastne značku Six Moon, veľmi dobrá skúsenosť. Boli iní, čo mali od Hyperlite, tak tí neboli až taký šťastní s tým dážnikom. Uh, už si nepamätám presne nejaký dôvod, ale chalan povedal, že si mal práve tento stick z kúpiť. Jedna nevýhoda je tá, že on, tá látka nie je ako na klasických dážníkoch, hej. Klasický dážník ti vydrží roky a neprederie sa. Ale napríklad ja po, tejto, po tomto jednom treku už vidím, že v tých ohyboch, ako je to zložené, tak už to tam presvítá. A časom ten dážník uh, on sa prederie. Že má nejakú tú svoju životnosť, není to na 10 rokov.
0: A jestli si to vedela nejakým spôsobom upevniť, či celý čas si chodila s tým, že v ruke?
1: Ja som chodila, že som to mala vlastne v ruke, nemala som žiadny systém, vymýšľala som rôzne spôsoby, ako si to vlastne cez, ten, cez tú hrudnú pracku, ten pásik dať, to až tak nefungovalo, lebo keď zafúkal vietor, tak uh, mi to celé vyvrátilo. Čiže naučila som sa chodiť v jednej ruke palička, v druhej dážník, s tým, že vieš to aj potom polohovať podľa toho, ako ide slnko a, aby, aby si dostal maximálny tieň z toho dážnika, Ale sú aj uh, magnetické vlastne O, také pracky, čiže vieš si to pripevniť na batoch a mať obi dve ruky voľné. Len zase tam je to, keď zafúka, tak o, to nie vždy musí držať. Neviem, aké veľmi silné sú tie magnety. Teda.
0: Hovorí Juka Smolková v druhom dieli miniserie o Continental Divide Trail. Už zajtra si budete môcť vypočuť pokračovanie, kde sa budeme rozprávať o stravovaní, zásobovaní, návrate do bežného života a odporúčaniach pre ľudí, ktorí by sa chceli na CDT vybrať. Ďakujem za vašu pozornosť, ja som Lubomeký a do